2: Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos voces universitarias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este su programa Voces Universitarias. Hoy tenemos una emisión especial de este programa. La verdad es que me siento bastante contento de, de la emisión que tenemos el día de hoy. Hoy contamos con la participación de cuatro alumnos de la Universidad Panamericana, eh, dos de la carrera de Economía y dos de la carrera de Gobierno y Políticas Públicas. Eh, nos acompañan eh, para platicar un poco y la idea de estas emisiones especiales es también conocer de cierta forma el, el punto de vista, la opinión de, de los jóvenes, de los estudiantes, de cómo ven la situación, que a fin de cuentas eh, pues son ellos los que el día de mañana tomarán las decisiones. Pero por vía de mientras, eh, para entrar al, al debate y para entrar en un momento dado a esto, eh, les presento o permítanme presentarles más bien a, a estos jóvenes eh, por la carrera de economía tenemos a Isabel Eguiarte Maldonado, Isabel ¿cómo estás?
1: Tu micrófono
2: eh, Creo que por ahí tiene silencio ah,
1: Sí, es cierto, hola Todo muy hola, bien, muchas gracias
2: este, También tenemos hola. a Pablo Ureña Gutiérrez, Pablo ¿cómo estás? Hola, prof, ¿qué tal? Este, ¿Todo bien por acá? Espero que también en sus casas todo esté bien. Todo bien, muchísimas gracias. Y por la carrera de gobierno y políticas públicas tenemos a Ana Paula Linas Molina. Ana Paula,
1: ¿cómo estás? Bien, bien, prof, ¿A usted, ¿qué tal? Feliz. Muy
2: bien, muchas gracias. Ay. Y también contamos con la presencia de Sergio Jayen Lizarralde. Eh, ¿Cómo estás, Sergio?
3: Muy buenas tardes, profesor. Espero que estén muy bien todos. Y pues listos para este programa.
2: Bueno, como podrán escuchar y ver, eh, mi querido público culto y conocedor, eh, pues los muchachos están un poco nerviosos, ¿no? Entonces vamos, vamos rompiendo un poco el, el hielo. Eh, la idea, eh, como se los comentaba, es pues queremos conocer también el punto de vista de, de los jóvenes en un momento dado, jóvenes que se están preparando. Y, y pues vamos a empezar, eh, ¿por qué no decirlo con el tema que está en boga?, eh, las últimas semanas y por todos sabidos y justamente por este motivo estamos realizando esta emisión especial en sana distancia, conservando la sana distancia, ¿verdad? Esa muñequita rara que el gobierno federal tuvo a bien eh, producir en redes sociales y que tiene por ahí algunos hermanos que no mencionaré aquí, ¿verdad? Este Que también son muy eh, utilizados en redes sociales. Pero bueno, vamos a empezar con esta situación, el tema de eh, que está en boga ahorita es todo lo relacionado con la pandemia eh, y la crisis sanitaria que estamos viviendo en México, derivado de, eh, el, eh, de que entró en un momento dado el COVID-19, el coronavirus, a nuestro país. Ya llevamos eh, un mes. Un poquito para, para poner un contexto ahí, eh, yo diría, tenemos aquí una situación eh, interesante. Cuando empezaron a surgir los primeros casos, eh, el gobierno federal... Eh, tomó ciertas acciones eh, a decir de algunos especialistas, a decir de algunas personas eh, no muy acertadas y finalmente se decidió imponer la fase 1 eh, de la contingencia en donde ya se empezaron a, 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 este, a suspender algunas actividades, se habló en primera instancia de eh, un par de semanas únicamente de contingencia, después se llevó hasta el día 30 de abril, como parte de la segunda fase y ahora nos encontramos ya en una tercera fase en donde el anuncio del gobierno federal ha sido que se va a extender el proceso de sana distancia hasta el día 30 de mayo en principio. En este sentido yo les preguntaría a, a, a ustedes y, y me gustaría empezar eh, primero a lo mejor contigo eh, Isabel, eh, ¿cómo ves, eh, cómo has percibido en un momento dado la respuesta del gobierno federal en este sentido. ¿Cómo la ves?
0: Pues, por una parte, creo que fue un poco tardada, pero una vez que ya empezaron a responder, creo que ha sido completa. Eh, pero vaya, creo que si la pandemia algo ha hecho, ha sido acentuar la desigualdad que vivimos en México. Entonces, creo que justo el, el plan nos da mucho de qué hablar sobre cuál es la postura del gobierno acerca de de cómo atacar estas desigualdades, ¿no?
2: Ok. Eh, Ana Pau, ¿tú cómo ves la, la respuesta del gobierno federal?
1: Eh, concuerdo con, con Isabel en que fue tardía, sin embargo yo la veo ineficaz, porque si bien las lo que nos sugería la OMS como país, México se ha mantenido al margen mínimo. Y pues la austeridad republicana que ha tenido este gobierno se ha traducido a la falta de, de pruebas para el coronavirus, lo, las cuales la OMS dice que son fundamentales también para, para tener datos sobre cómo, cómo le estamos llevando, ¿no?
2: Sergio, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Fue tardía? ¿Fue adecuada?
3: Eh, ¿Cómo ves la respuesta del gobierno? pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que la reacción del gobierno fue bastante tardía. Sin embargo, yo creo que algo muy importante es que esta pandemia llegó justo cuando se acaba de inaugurar el Insabi, se canceló el Seguro Popular y se fundó el Insabi. Y como bien sabemos, este instituto no ha resultado el, el más eficaz, y justo esta pandemia cae en un momento en el que el sector salud en México corre, bueno, está en, podemos decir que está en jaque. Me, me parece que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, creo que poco a poco el gobierno, pues, se ha puesto a la altura, no estando eh, pues como todos esperaríamos, pero pues poco a poco se ha ido recuperando.
2: Eh, en ese sentido, digo, eh, mencionan ahorita... Eh, una respuesta tardía eh, que deja acentuada la desigualdad. Eh, mencionaba este, Sergio la cuestión del eh, Insabi, la desaparición del Seguro Popular. Pablo, ¿tú cómo ves el, la respuesta del gobierno federal? ¿Crees que ha sido eh, adecuada, ordenada o cómo la ves?
4: Bueno, yo, yo en lo personal creo que en un inicio, como mencionaba Isabel, eh, la respuesta fue lenta, pero aprendimos que muchas, muchas veces la sociedad civil se tiene que organizar y hacer un papel eh, bueno para obtener el mayor bienestar para todos. Y creo que en ese sentido lo hicimos muy bien en guarda guardarnos incluso antes de que se hiciera la exposición oficial. Y una vez que el gobierno eh, le cayó el 20, digamos, de la magnitud de la pandemia, creo que el doctor Gatell ha hecho un buen trabajo para intentar comunicar lo que el gobierno quiere hacer. Obviamente con ciertas trabas y ciertos eh, impedimentos, muchas veces también por la terminología, pero creo que si nos podemos, eh, si de información hablamos y de, y de, y de cómo ha ido eh, procediendo el gobierno dado este punto crítico, creo que lo ha hecho en términos, entre comillas, bien. Se puede mejorar muchísimo, pero creo que hemos hecho lo, 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 lo correspondiente para no evitar que el problema escale.
2: Ahí menciona, menciona Pablo una, una cuestión interesante, eh, lo quiero poner en la mesa. Habla de una posible eh, mejora en, en la respuesta del gobierno federal, sin embargo eh, también muchos especialistas ya han dicho, estamos en un momento en donde no es sencillo eh, en un momento dado ya mejorar, simplemente... Hay que seguir la línea, hay que seguir el momento específico, tratar de adecuarnos en un momento dado, inclusive a los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y, y en ese sentido, llama la atención, en un momento dado, que tenemos un vocero, en el caso de eh, lópez Gatel, tenemos un, un vocero que eh, también se ha dicho de cierta forma que hay eh, una especie de desprestigio hacia el vocero por las acciones propias del, del presidente de la república, porque digo, el vocero sabemos que sale, salió muchas veces durante las famosas eh, mañaneras, y también eh, dando alguna información en las, en las conferencias de prensa de las tardes, que son más técnicas eh, que las eh, del presidente en la mañana, en donde él daba cierta recomendación, decía ciertas cuestiones eh, y demás, pero finalmente era el propio presidente el que estaba en contra o, o no cumplía o no acataba por ahí la, la situación. En ese sentido, creo que también por ese motivo eh, se, se ha dejado en duda si realmente la respuesta del gobierno federal es coordinada. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva en que en realidad ellos no se ponen tampoco mucho de acuerdo entre sí, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa eh, las recomendaciones a nivel genérico, puede haber cierta coordinación tal vez dentro de la Secretaría de Salud, pero no así entre la Secretaría de Salud y algo que llama la atención y la Presidencia de la República esto, esto ¿cómo lo ves tú Ana Pau? Eh, ¿Crees eh, realmente que pueda haber un problema ahí en, resultado justamente de esta eh, falta de coordinación?
1: Híjole eh... No dudo que pueda haber cierta falta de coordinación, pero yo desde un principio vi a López Gatel como siguiendo toda la línea que trae ahorita la, la administración de, de Andrés Manuel. Le llegaron a preguntar incluso qué opinaba: que Andrés Manuel no se ha hecho la prueba del COVID, que andaba por todos los estados visitando eh, y todo. Y pues él incluso respondía con con lo que es Andrés Manuel para, para el pueblo, es justo y sabio, ¿no?, como un, como un líder moral. Creo que, que sí ha habido coordinación y en un, aunque en un principio Andrés Manuel no seguía lo de quédate en casa y todo eso, y cuando él se da cuenta que ya no puede seguir saliendo y que la gente verdaderamente necesita quedarse en casa para que esto no bueno, para que la situación no escalara a más, yo creo que ahí lópez Gatel tuvo cierta incidencia, para decirle a Andrés Manuel, y poder formalizar el quédate en casa. La verdad es que yo creo que ha habido una coordinación muy buena entre ellos dos, y creo que se adhieren los principios como tal del partido de austeridad, de honestidad y todo eso, eh, tanto López Gatel como los demás secretarios.
2: ¿Tú cómo lo ves, Isabel?
0: Pues la verdad yo sí veo una falta de congruencia importante, eh, a lo mejor ahorita no tanto, pero a lo mejor es un poco como lo que pasó con Trump, ¿no? Al principio el él, él no haberle dado la importancia que se merecía, pues le está costando muchísimas vidas, ¿no? Que afortunadamente hasta ahorita nosotros no hemos llegado a ver esa consecuencia tan tangible de, de la falta de deberle dado importancia. Y, y pues sí, el, el que Andrés Manuel haya estado dando señales como mixtas en un principio, creo que afecta a la percepción que tuvo en un inicio gran parte de la población. Es, a lo mejor es un daño que sí se, se puede re, rearcir, re, bueno, o sea, se puede... Resarcir. Con, o sea, eso, resarcir. Este, um, o, o no hemos, re, o sea, el impacto de eso no fue tan lejos, pero sí creo que, que, que pudo haber sido muy dañino, dañino ese, esa falta de congruencia en un principio.
2: Es, es, es interesante porque en realidad el presidente, eh, pues también es conocido como una persona que es eh, terca, ¿no? El presidente en realidad... Eh, y lo dijo en alguna de las mañaneras muy al principio de la administración eh, y, y lo dejó tajantemente dicho es eh, aquí sus, tri, sus chicharrones son los que truenan. Él es el que manda y él es el que decide y demás. Inclusive en ese sentido, eh, aún así ya hubo eh, por ahí antes de que se ampliara el plazo en aquella ocasión al 30 de abril, que se hablaba primero del 19 de abril. Este, yo recuerdo mucho que hubo una, una de las conferencias mañaneras donde estuvo el subsecretario también y, y, a, y Andrés Manuel, me acuerdo que dijo que, eh, pues sí, esto se iba a acabar el 19 de abril y se, se acabó y íbamos a retomar la realidad, eh, y volteando a ver al subsecretario y el subsecretario este, dijo, más o menos, ¿no? por, por ahí va el tema, pero en realidad eso hizo y fue muy notorio la molestia desde la perspectiva de la cara del, del presidente, la molestia de decir ¿cómo, este, ¿cómo que no? o sea, no, inclusive lo pasó al frente como si fuera niño regañado, ¿no? Le dijo, órale pasa acá y explícanos por qué no en un momento dado. Entonces, esa situación también hace ver que existe terquedad por parte del gobierno federal ¿no? y Bueno, no por parte del gobierno federal sino más bien por parte del presidente de la república, ¿no? Y en ese sentido creo que eh, se vuelve eh, básica la coordinación. Ahorita tú decías, Ana Pau, que sí hay una cierta coordinación, pero, pero en realidad yo no veo o yo no percibo que esa eh, coordinación sea, sea real, porque también ahorita, eh, antes de, eh, hace un par de días, antes de que se anunciara eh, que nos íbamos al 30 de mayo ahora, eh, pues el presidente ya estaba hablando en, en las mañaneras de... Esto se acaba para el 10 de mayo, ¿no? Inclusive se, se dio o se dejaba entender que la instrucción propia para la Secretaría de Salud era, levántese esto el 10 de, de mayo, porque todos tenemos que festejar a nuestra madrecita santa, todos quieren festejar a su madrecita santa y, y se requiere festejar a su madrecita santa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees realmente que hay esa coordinación o... En realidad no, no es muy claro lo, lo que tenemos ahí.
4: Bueno, yo en lo personal creo que sí hay un doble discurso.
2: Eh, claramente
4: López Obrador nunca ha sido un técnico y de hecho creo que hoy más que nunca podemos eh, darnos cuenta de su repudio a las ciencias. Eh, en un principio se mencionaba... Hombre, pero, pero ojo con eso,
2: hoy. eh. inclusive por ahí, eh, este, ahorita <risas> que dices que tiene repudio de las ciencias, si recordamos a cierto personaje que fue nombrado este, como parte del equipo que va a evaluar a los consejeros del, del INE, que salió a decir por ahí que el presidente era un hombre de ciencia, un hombre de Estado, o sea... ojo. Bueno, pero
4: como hemos sabido, lo, los morenistas dicen muchas cosas, ¿no? También recuerdo a alguna opinóloga dijo que Andrés Manuel era un genio de la economía, ¿no? Entonces, no sé si, si podamos confiar en, en las opiniones de los, de los morenistas en este caso, porque tenemos eviden evidencia y como nosotros sí somos científicos, podemos demostrar que estaban equivocados. Entonces, en un principio yo creo que el doctor Gatell sí es un tipo de ciencia, conoce bien lo que hace, sabe lo que hace, y creo que el principal impedimento que él ha tenido para comunicar lo que quiere comunicar es el mismo presidente, eh, es muy difícil para un secretario eh, brincarse al presidente y hay veces que hay situaciones de emergencia que sí lo meritan. Entonces, creo que este doble discurso es, eh, surge a raíz de esto. Creo que es un esfuerzo de, de lópez Gatel de intentar contener esta pandemia con sus conocimientos y al mismo tiempo es una lucha contra un Andrés Manuel populista eh, que tiene fuerza moral, no fuerza de contagio y, y justamente eh, es otro de los grandes problemas que, que, que está presentando y que se debe mejorar en la comunicación de toda la información del COVID. ¿no? Creo que hasta hoy debería, es, es eh, en lo que más se puede, se puede mejorar por parte del gobierno federal.
2: O sea, tú hablas de, de mejorar la, eh, ¿cómo decirlo? La, la coordinación, la comunicación entre ellos.
4: Sí, porque incluso hay diversas metodologías que están utilizando que rompen con la información presentada por GATELE. La Ciudad de México, como entidad federativa, lleva un conteo distinto al conteo que se presenta todas las noches en información del COVID. Entonces, ahí también hay disparidades. Eh, y lo, lo que quiero decir es que el problema no es... Eh, solamente entre el Ejecutivo y sus secretarios, me refiero a que es un problema general el no poder eh, hacer un compendio de toda la información en un mismo formato y seguir un mismo lineamiento de acción, una misma línea de, de a ver, vamos a hacer esto, se va a comunicar así y esto es lo que vamos a decir a la población y lo que vamos a actuar. Creo, creo que es un, ahí está el verdadero problema, la coordinación de todo el aparato gubernamental, no solamente el federal, sino todo el aparato gubernamental.
2: Sergio, eh, yo, yo ahí ahí te preguntaría, digo, porque yo, yo recuerdo, eh, ha de saber usted, mi querido público culto y conocedor, que a estos cuatro muchachos les he dado clases ya desde un buen rato, este, o sea que no esperemos nada bueno de ellos. Pero yo recuerdo a un Sergio, eh, por lo que me comentaban a mí, aguerrido, ¿verdad? Defensor de la 4T, defensor de este. De, de el, el proyecto eh, que ganó con 30 millones, poco más de 30 millones de votos, ahí 30, y, 30 punto y cacho, 31 este, eh, millones, en ese sentido eh, creo que la gran, el, el, el gran digamos talón de Aquiles hasta ahorita en estos primeros 15 meses de la, de la eh, mal llamada 4T yo siempre he dicho que es eh, una T de, cuad, de cuarta ¿verdad? Es este. La, la implementación de las cosas y la coordinación. Ahorita eh, mencionaba a Pablo y también lo dijo Isabel y, y Ana Paula, que un gran problema que hay en un momento dado es justamente lo relacionado con eh, esa, esa coordinación y la respuesta eh, que también lo mencionaba yo eh, y también tú mencionabas eh, un tema interesante que nos puede dar un poco más de luces relacionado con esta parte de, de coordinación, que es justamente eh, la desaparición en su momento del de Seguro Popular y la creación del Insabi. Eh, que para muchos, eh, vamos, eh, también hay que ser sinceros, no, no podemos tapar el, el, dedo con el, el sol con un dedo. En donde nosotros sabemos perfectamente que el Seguro Popular tenía... También ciertas cuestiones y ciertas eh, flaquezas, digámoslo de alguna forma, no era, no era perfecto, ¿no? Pero eh, llega, llega su desaparición y la creación del Insabi en un momento complicado, en un momento complicado dentro de la, de la administración eh, actual y, y creo que eso nos refleja mucho eh, la, la, la situación o la vulnerabilidad del sistema de salud en, en nuestro país. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que haya sido acertado en su momento eliminar el Seguro Popular y la, y la creación del Insabi? O, ¿O en realidad lo único que tenemos es, eh, pues no sé, un, 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 un acto fallido por parte del gobierno federal? Que ahorita vemos sus consecuencias, eh? Ojo con eso.
3: Pues sí, puede ser que el Seguro Popular haya tenido sus fallas. Obviamente no todo, no todo lo que es creado por el hombre es perfecto. Sin embargo, creo que Andrés Manuel pudo haberse beneficiado de las cosas buenas del Seguro Popular y sobre eso empezar a construir lo que plantea el Insabi. Porque el Insabi en sí es una muy buena idea, garantizar el servicio, bueno, eh, el servicio de salud a toda la población, lo cual está explícitamente eh, contenido en la Constitución, es un artículo constitucional. Sin embargo, ojo, ojo, el, el artículo constitucional lo que dice es que se
2: garantice el acceso a la salud. A la salud. Pero no habla de salud universal, porque inclusive el presidente en un momento dado, ojo, ahí tenemos que hacer una acotación. El, el presidente prometió que íbamos a tener un sistema de salud que el primer mundo iba a envidiar. Hoy ni siquiera tenemos insumos. Algunos hospitales ni siquiera tienen insumos para, deja tú contener la
3: enfermedad o la pandemia, su actividad básica. Justo eso es a lo, a lo que voy, que la mala planeación del gobierno al implementar todas sus políticas ha llevado justo a esto, que no haya, que haya un desabasto de medicamentos, que haya un desabasto de, de hospitales, de médicos justamente, y pues como comenté, esto pues no vino en un buen momento porque tres meses después el coronavirus llegó a México y pues agarró a México con los brazos cruzados, no pudo hacer nada. Y me parece que, como todos han comentado, sí ha habido una falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y el presidente. Y algo que me parece muy importante es que la persona encargada de dar todos los informes acerca de la Secretaría no es el secretario de Salud. Sino es el subsecretario de Prevención de la Salud. Eso me parece algo muy curioso: que por qué el secretario de Salud no, no es quien sale. Obviamente, ha salido un par de ocasiones y nos ha notado que, que el habla no es su punto más fuerte. Sin embargo, me parece que deberíamos bueno, saber no nada precisa. más.
2: No nada más del secretario de salud, ¿eh? O sea, en total hay 18 floreros en el gobierno federal que tienen la titularidad de las secretarías y solamente sirven para adornar las fotos presidenciales. Eh, o sea, ahí está el caso de la viejita, de Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Ahí tenemos también el la, caso... La de la hombre, función pública. Eh, en la de la función pública, el hombre Marlboro, ¿no? Este Jiménez Espriu que también andaba por ahí. Este, en realidad todos son floreros que tenemos ahí de, de adorno. no eh, que, que Fíjate que ese es un tema interesante que, 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 que valdría la pena tocar en algún momento que es eh, justamente la relación eh, que existe hoy en día entre el gabinete y, y, y de parte del presidente al gabinete porque en realidad el presidente se brinca literalmente como, como dicen en mi pueblo se brinca las trancas y, y no habla con los dueños de los changarros sino habla con con los de abajo, ¿no? Con, con, digo, yo sé que él es del pueblo y se debe al pueblo y el pueblo es de él, ¿verdad? Pero, este, el pueblo bueno y sabio ya se está cansando también de No voy a decirlo como dice el texto real, ¿no? El pueblo bueno y sabio está cansado ya de tanta cosa y ocurrencia. Este... Pero pues vamos, eh, sí, obviamente, llama la atención, como bien dices, eh, que no participe el secretario, o más bien que no hable el secretario, porque sí está adornando la toma, está ahí sentadito en medio, eh, como bonito florero, como jarrón chino, es muy bonito, pero no sabes dónde ponerlo, ¿no? Pero ahí está, y este, eh, pero vamos, es, es, es eh, falta de coordinación eh, ahí, ¿no?
3: Sí, evidentemente. Y pues yo sí pienso que lópez Gatel es una persona preparada, pero pues como ha comentado Pablo, pues, Andrés Manuel justamente está haciendo un contrapeso que no permite que realice su trabajo de buena manera. Pues por justamente usted puso el ejemplo, cuando estaban dando eh, la mañanera y Andrés Manuel dijo que se esperaba que para, si no mal recuerdo, mediados de marzo, eh, saliéramos de esta, de esta pandemia, y volteó a ver al, al subsecretario, el subsecretario dijo pues, que no, entonces pues ahí hubo como un choque de posturas, pero pues el presidente de la República es, ahora sí que la imagen de la 4T no puede, no puede ser contradecido, si no pierde fuerza, pierde fuerza de credibilidad, y justamente es lo que hemos visto últimamente, que su popularidad ha caído. Y, pues, no, me parece, ¿no? ¿No
2: puede ser contradecido o no le gusta ser contradecido?
3: Sí puede ser contradecido, no le gusta ser contradecido, porque como él dice, él es terco. Bueno, pero yo creo más bien creo que no puede, porque
4: si, si pensamos en la estructura presidencialista de, de México, realmente ningún presidente con, con este poder que, que recae en él lo pueden contradecir. Es algo más, yo creo que es algo más parte de, del sistema que, que de ahorita de Andrés Manuel
2: en general. Eh, bueno, yo bueno. concuerdo con eso. Ay. Sí, sí, dime, dime.
1: O sea, que yo concuerdo con eso y lo que quería decir es que más que una falta de coordinación, son, son dos cosas. Una, yo creo que Andrés Manuel evidentemente no sabe de lo que es, o sea, de la situación que se está pasando en términos técnicos, como decía Pablo. Por eso hay un secretario de Salud y por eso se le encargó a lópez gatel ser el delegado que explicara todo. Sin embargo, yo creo que la, o sea, la incoherencia que hay en lo que dice uno y lo que dice el otro se basa más en, en qué es Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel es un líder moral que, que llegó a a <ríe> O sea, que llegó al poder por dar palabras de esperanza. Entonces, ese va a ser su papel a lo largo de su gobierno. Lo único que le queda es, eh, es dar palabras de esperanza y decir no pasa nada, vamos requete bien. En cambio, lópez Gatel, que es técnico, que ve las cosas reales, tiene que decir las cosas como son porque pues, esa es tu chamba, ¿no? Y yo creo que esa disparidad se da en ese sentido. Y, profesor, usted comentaba que que el pueblo pues, ya se está cansando de lo, que, de lo que está diciendo y todo eso, pero yo creo que porque no están viendo resultados. O sea, Andrés Manuel, al final, es una, es una persona que está obligada a dar resultados y en el tiempo que lleva en el gobierno no ha dado ninguno que nos beneficie a todos y dos que vayan más allá de entregar este dinero, créditos. No, o sea, está haciendo todo para que... Justa,
2: justamente estás, estás mencionando, o, o mencionan ya todos un, un tema interesante, que es eh, lo relacionado con la cuestión un poco más técnica. O sea, todo, todo el mundo concordamos que eh, creo que fue un buen acierto del gobierno federal, eh, en este caso el presidente, eh, creo que es de las únicas veces que le puedo dar la razón, el hecho de dejar eh, en manos de los técnicos... Eh, el control de la pandemia y en ese sentido han surgido también algunas voces que dicen, bueno, pues eh, en lo personal lo he dicho, lo he escrito en algunas columnas eh, de opinión. Eh, pues también va siendo tiempo de que deje en manos de los expertos el manejo de la economía, no? Ya es momento de que eh, alguien que sí sepa del tema y no solamente con, construya eh, castillos en el aire, pues eh, empiece a manejar la la. La, la economía y en ese sentido apenas hace eh, un par de semanas el, eh, vimos el mensaje del presidente a, a los medios de comunicación a, al país en general un supuesto informe al pueblo que ya el hombre pues informa diario o sea si contamos en informes pues ya lleva muchos informes que no sirven para nada pero tiene muchos informes este y dio a conocer un plan económico Isabel yo ahí te preguntaría ¿cómo ves el, en, en medio de la situación en la que llega el país estamos hablando de una pandemia estamos hablando de una situación eh, de crisis sanitaria pero también estamos hablando que la economía llega en un mal estado llegamos en digamos ya en una recesión muy clara eh, a, a, a la pandemia y en ese sentido lanza un este un plan económico eh, ese día lo, lo da a conocer. ¿Cómo lo ves tú?
0: Eh, pues antes de comentar esto, me gustaría eh, decir algo que dijo el, el profesor del día en clase, que sobre lo de la, que la gente está cansada, ¿no? Él decía, este, la gente, el pueblo te aguanta todo, mientras no se, no se esté muriendo de hambre y los suyos no se estén muriendo, el pueblo te aguanta todo. Y creo que estamos llegando a un punto en el que el pueblo se está muriendo de hambre y se están muriendo los suyos. Entonces creo que este es un punto crítico donde la gente de verdad se va a cansar y, y el gobierno puede llegar a tener perder el control de, de la población. Este, pero bueno, ya regresando a lo del plan, eh, eh, bueno Andrés Manuel lo repitió en el discurso, eh, que se basaba en tres elementos, ¿no? la inversión pública para el desarrollo económico y social, el empleo pleno y la honestidad y austeridad republicana. A mí lo que más me llama la atención es la parte de la inversión pública porque, porque no le da espacio a la inversión privada y creo que en este punto la inversión privada debería de jugar un rol mucho más protagonista del que se le está dando un espacio nulo o muy bajo, ¿no? Y, y también otra parte que me llamó mucho la atención de su discurso fue... Eh, vamos a crear en nueve meses dos millones de nuevos empleos. Que también esto me llama la atención, ¿no? Eh, sumando a que no se les está dando el espacio a la iniciativa privada, ¿de dónde van a venir o en qué van a consistir esos dos millones de, de empleos, ¿no? Podríamos llegar a, a aplicar la, la teoría eh, pues de, de crear baches para taparlos, nada más, ¿no? Entonces, creo que es importante no, no caer en, en ese tipo de gasto público.
4: Pablo, ¿tú cómo lo ves? Eh, yo justo estaba esperando este punto, es el que más me tenía ganas de comentar. Eh, primero quiero dar, intentar dar un contexto de lo que estábamos viviendo en 2019. Bueno, 2019 fue un año en el que, como usted dice, Pro, eh, veníamos de frente a una recesión. Eh, el paquete fiscal de AMLO no, no funcionó como esperaban. De hecho, se, tuvió, se tuvo que usar el 42% del fondo de estabilización para poder cumplir con, con este paquete fiscal, el ejercicio fiscal de 2019. Y este, vimos muchos recortes a muchas secretarías, eh, el IMSS fue una de ellas, y creo que esto también podría explicar un poco la situación actual de, de esta dependencia. Eh, ahora, el plan de AMLO para rescatar la economía, si eso le puedo llamar un plan, fue más que nada yo, en lo personal, creo que fue un informe de gobierno de, de, medio, de año y medio de gobierno, no creo que aporte nada y creo que las expectativas económicas que se tienen son irreales y, y realmente no, no, no están aterrizadas ni son concretas, no, no ofrecen soluciones, soluciones claras. ¿no? Eh, siguen proyectos como Dos Bocas, que es una refinería en tiempos en el que cuesta más producir un barril de petróleo que en lo que se vende. Eh, el tren Mayak, eh, cuyo impacto no se puede calcular, y que ningún eh, privado quiso construir porque la tasa de retorno me imagino que era negativa. Y, y se siguen de
2: Y por la cantidad de este, amparos que hay al respecto, ¿eh? también También es ambientales, que, muy importante el tema ambiental.
4: el Correcto. Eh, entonces, como dice Isabel, crear dos millones de empleos. Solamente en marzo se perdieron eh, alrededor de 346 mil empleos que eh, son cerca de los que se produjeron en todo el 2019. Entonces, eso es lo cuando hablo de expectativas irreales y no concretas, es creo que lo que se está planteando. Y no sé si vaya a haber oportunidad de hablar de esto, pero a lo mejor yo sí tengo algunas ideas de cómo eh, pudiéramos llegar a afrontar esta crisis el lado económico eh, y, y una explicación de por qué creo que el gobierno no lo está pudiendo hacer o queriendo hacer.
2: Sergio, ¿tú cómo ves el, el paquete económico, el plan, el plan económico que planteó el presidente?
3: Pues, pues, como dijo Isa, yo logré encontrar tres puntos muy importantes, tres ejes, que es como dijo son la inversión pública y social, la generación de empleos y la profundización de la austeridad de la administración. Algo muy importante que yo logré captar es que este último punto, la austeridad de la administración, está haciendo claramente una continuación del discurso de la cuarta transformación. Para decirle a todo el mundo, pues miren, vamos a seguir siendo austeros, no vamos a gastar. Y sin embargo, si no gastas, ¿cómo planeas incrementar la economía? Otro punto muy importante, pues, la generación de empleos. Como ya comentaron Pablo e Isa, se planea crear dos millones de empleos en nueve meses. Y pues esto me parece, así sí que un, un sueño porque simplemente en el 2019 se crearon 342.000 empleos, lo cual no es ni una cuarta parte de lo, que plane de lo que se tiene planeado que haga Andrés Manuel en estos nueve meses, y mucho más con esta crisis. Si, si, como dice Andrés Manuel, el año pasado estábamos bien y de buenas, y ahorita no estamos bien ni buenas, ¿cómo planea incrementar esos 342.000 empleos? Ya te salió el neoliberal
2: este, conservador que llevas dentro, ¿eh? ya, ya, ya salió, ya le salió a todos.
3: Yo, yo siempre este, he sido, llega, yo siempre he sido. Uno llega a la desesperación, uno, uno comienza creyendo que sí y al final pues lo acaban, pues, no defraudando, pero poco a poco perdiendo la esperanza. Tú Ana Pau, ¿cómo lo ves?
1: Aparte, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho antes, o sea, el hacer nueve millones de empleos, dos eh, no, millones, millones de empleos, no, no, en 9 no, meses, tranquila,
2: tranquila, tranquila, no, no.
1: Es igual de descabellado, o sea, se me hace incluso imposible, pero a mí lo que más me llamó la atención de todo el plan es, fueron tres otras cosas adicionales. Una, que van a bajar los sueldos de la, de, los, de las personas de función pública. Eso se me hace terrible. Creo que desincentiva muchísimo a los funcionarios públicos para. Eh...
2: Aquí, fíjate, tocas un tema, un tema interesante y, y se los dejo ahí como dato. Eh, a lo largo de la historia de nuestro país, el mayor empleador eh, y eso sucede en cualquier economía, siempre el mayor empleador en cualquier país es el gobierno federal. Y curiosamente, en el caso de México, en, el último, en los últimos 15 meses, el mayor empleador que es el gobierno federal también se ha vuelto el mayor destructor de empleos eh, en los últimos años. O sea, si consideramos la cantidad de servidores públicos que han salido de las instituciones desde que llegó eh, la administración hasta la fecha, eh, digamos que eso abona muchísimo. A, 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 a los niveles de desempleo y de pérdida de empleos de, de que hemos tenido en los últimos 15 meses, ¿no? Y como bien mencionas tú, eh, ahí, eh, pues está ensañado, ojo, está ensañado con, con, la, con, con su propia gente, ¿eh? con su propia gente, porque a fin de cuentas eh, muchos de los servidores públicos podrán estar o no de acuerdo con la T4, este... Pero a fin de cuentas, su trabajo abona para los resultados o no de Andrés Manuel, ¿eh?
1: Sí, no, y desincentivarlos, a mí se me hace una pésima idea. Al contrario, o sea, en un momento de crisis donde los que ahorita están trabajando son los médicos, deberían inclusive subirlos el sueldo. Y en el caso de la función pública, para evitar la corrupción que tanto la 4T ha dicho que, que no va a tener en su administración, también se me hace un, un factor importante. El que le suban el sueldo y no se los bajen. Otro punto que me llamó la atención de su plan de reactivación económica son los créditos para que les va a dar a las personas eh, a las personas que no están formalmente fiscalizadas y uh -huh. también a las pequeñas y medianas empresas. Justamente lo último que queremos ahorita como ciudadanos es adquirir deuda.
4: Yo, yo, sí. yo, yo, yo difiero con eso y ahorita explicaré
1: por qué. Órale. Eh, porque si nos damos cuenta, si, si tomamos esos créditos tú como, como pyme, y te das cuenta que no hay demanda porque la demanda bajó muchísimo, porque todo el mundo está encerrado en su casa, ese, ese, ese crédito lo vas a usar o para pagar deudas o para mantenerte tú. Y no va a ser de forma circular la forma en la que inviertas ese crédito. entonces el dar créditos a mí se me hace una muy mala idea. Lo que deberíamos optar sería una...
2: Son 25 mil pesos el, el, el crédito que, que estaba pensando darle a las micro eh, y pequeñas empresas. Eh, eh, llama, llama mucho la atención porque, vamos a ver, saquemos un poquito de cuentas. A ustedes cuatro que les gusta sacar cuentas. Este... Uh -huh. Vamos a pensar en un, en un changarrito, en una, un pequeño restaurante que tenga, ¿qué les gusta? ¿10 personas? De hecho,
4: a casa para 7 con salario mínimo, ni siquiera sí, para 10. Claro. Bueno,
2: no, no, pero ojo, ni siquiera te alcanza para eso, ¿eh? porque anden a saber que esas empresas, si están pagando nómina, cada uno de los empleados tiene que estar registrado en el Seguro Social. Es decir, el, el, el porcentaje de sobre gasto de, de una empresa por un trabajador está estimado entre el 33 y el 40%. ¿Qué significa? Si una persona le pagas el salario mínimo, que estamos hablando de 3.500 pesos mensuales, ¿de acuerdo? Tienes que sumarle por cuestiones de prestaciones, entiéndase cuotas del Seguro Social. Este, el impuesto de nómina etcétera, etcétera, alrededor de un 33%, es decir, una persona en realidad recibe el salario mínimo, pero a la empresa le cuesta 33% extra, entonces en realidad 25 mil pesos sirven, eh, como Me decía para
1: pagar de la, la renta.
2: para nada, o sea, para pagar la renta o para pagar la, la, la luz o alguno de los servicios básicos del local pero no te va a servir para nada más ¿No?
1: Yo creo que es una muy mala idea.
2: Paulito, tú, tú, tenías, tú estás sí. en contra de sí. Sí. yo voy a disentir con,
4: con los créditos. Yo, yo creo que los créditos son importantes porque cuando tú haces una transferencia directa le quitas la responsabilidad al que la recibe de administrarla bien, ¿no? Digamos que un incentivo ahí medio turbio, medio negativo. <risa> eh, el paper que, que sacó Agustín Carstens la hace un par de no sé si a la semana pasada o dos semanas, él, él, él explica que justo eh, mediante una política monetaria expansiva se deben de otorgar créditos a las empresas para no romper este flujo, este, este ciclo económico de pagos y que estos créditos obviamente se, se, se extiendan en, una, eh, en condiciones eh, amenas, digamos, eh, comprensibles para que las empresas los puedan tomar y los puedan pagar. Entonces, hay eh, una propuesta muy interesante que había por ahí es un tipo de crédito fiscal que consistiría en que el gobierno eh, regrese a las empresas eh, lo pagado en el ejercicio del 2019 eh, a razón de impuestos y eh, este crédito de cierta, de cierta manera se titularice por medio de bonos de Banco de México después, digamos un, un tipo de quantitative easing que, que sería muy amable para las empresas para pagar después y que ayudaría a mantener este ciclo de pagos eh, fluyendo, ¿no? Y que permitiría pagar sueldos, eh, servicios, renta, todo este tipo de cosas. Eh, y así no, no restas el presupuesto del gobierno para atender la emergencia sanitaria, que me refiero al IMSS, digamos, el presupuesto que tienes que gastar en el IMSS, y así también mantienes la economía girando y, y no la paras, y la, la, la fondeas de un modo más, más, más ameno, más... más este, más tranquilo, sin capitalizarte tanto, perdón.
1: Pablo, ¿pero ahí estás de acuerdo que hay un incentivo para las empresas? O sea. No, no lo veo. ¿Cómo no? ¿Lo del incentivo bonos? de qué? Lo de los bonos que decías, Pablo.
4: No, pero eso es una parte de titulización ya ya por parte de Banco de México. Digamos, empaquetas este, esta deuda de las empresas
1: y si sí, sí, la sí. emites
4: al mercado, no, no como deuda de la empresa, sino ya en un bono eh, de gobierno,
2: digamos que en realidad ahí, digamos, en el buen castellano, lo que ustedes están diciendo es lo que se conoce como las famosas eh, acciones contracíclicas o una política Justo. contracíclica por parte del gobierno federal, que no es otra cosa más que, ojo, mayor participación del Estado, para empezar, mayor participación del Estado, subsidios a empresas y a empleados. ¿De acuerdo? Esas son las tres eh, grandes bases de las acciones contracíclicas que uno podría llevar en un momento dado. Eh, sin embargo, aquí también caes en una situación muy interesante eh, y por eso eh, mi pregunta de si no era momento ya de dejarle la cuestión económica también a los expertos, y, y te preguntaría a ti Isabel, porque eh, tú bien nos dabas el, el contexto sobre el cual se dio en un momento dado la eh, el plan eh, del presidente, hablabas tú de mayor inversión eh, privada, pero tienes un problema interesante que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y vuelvo al tema, ¿por qué? Porque si bien es cierto que, ojo, ha sido muy ortodoxo, o sea, para ser de izquierda, es muy ortodoxo en cuestión económica, no subir impuestos, no este, endeudar al país ni nada, pues vamos, eh, una medida contracíclica que todo el mundo habla, que inclusive si volteamos a ver a países como Italia, como Reino Unido, pues le están metiendo a la deuda también de una forma este, interesante. ¿eh? Eh, el, el, la deuda que está buscando, por ejemplo, Reino Unido ahorita va de cerca del 30% de su PIB. Y si volteamos a ver el promedio de endeudamiento de los países de la OCDE, eh, México sí es verdad y todo el mundo se queja y decimos que, que está muy mal, que, que o algunos dicen que está muy mal, que tengamos el 42%, de el 42 del PIB como endeudamiento, pero la media de la OCDE es del 72%, si mal no recuerdo. Entonces, ¿en qué quedó? ¿Es, es, es bueno, es malo, es ortodoxo, es de izquierda, es de centro? Bueno, de centro nunca va a ser. ¿Es, es de derecha, es de izquierda? es ¿Cómo lo ves ahí?
0: Yo creo que es importante tampoco no o sea, endeudarse sin tener... Un, una planeación correcta, que a lo mejor en, eh, eh, o sea, yo creo que lo más importante ahí es priorizar, ¿no? Eh, y a llegamos a un punto en el que se va a tener que aumentar la deuda para comprar equipo de salud porque de verdad se está muriendo la gente, entonces en ese momento le vas a dar más importancia a eso que endeudarte, ¿no? Pero, pero vaya, creo que sí es importante que sea una decisión no simplemente política o, o que no lo haga. Para mantener su popularidad, o o sea, que de verdad venga con un, o sea, planeado, no con ese como sentimiento de improvisación que muchas de las decisiones que, que toma tienen ese, ese, no sé, como tinte. O sea, tú dirías, deuda,
2: parte, sí, ¿tú dirías deuda sí, pero siempre y cuando sepamos se que la vamos a usar. ¿No? O sea, si se sabe para qué se va a usar, vale la pena, pero si en realidad es endeudarse por endeudarse no tendría caso.
0: Sí, claro. Y también creo que otra parte importante es la economía informal y, y no creo que se le esté dando como el, el suficiente peso aún sabiendo que en México gran parte de la economía reside en, en ese sector, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor el, el, yo estoy de acuerdo con lo que comentó Pablo de los créditos o bueno, eh, conforme al, al IVA que pagaban las empresas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas estas empresas que igual están cerrando, igual están en problemas y son parte de la economía informal? Entonces, a mí, a mí me parece que, que sería algo que se tendría que, que estudiar un poco más a fondo cómo apoyar a este sector. Pues, también Andrés Manuel dijo que les iba a dar créditos. Sí, o sea, pero... ¿será suficiente o no? ¿no? Ah, y claro, yo estoy de acuerdo algo... que es en, en lo que a lo se, se sintió un poco en su discurso es que ya empezó a hablar con números muy grandes, ¿sabes? Eh, de miles de millones que ya la gente pierde la magnitud de, de cuánto significa o cuánto realmente va a tener y, y no el impacto. Si Ese es número tan grande que suena y dices, ay, qué bonito, ¿no?
2: No, bueno, a ver, di dinero no hay. O sea, eso que nos quede totalmente claro. Lo dije, lo digo y lo diré en... No hay ni, ni existirá dinero suficiente para cumplir los caprichos de, del morador de Palacio Nacional. Este, pero, a ver, eh, eh, un poco redondeando esto para, para cerrar. Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta o cómo ven en cuestión en cuestión económica, en cuestión del plan? Eh, ¿Qué le hace falta al gobierno federal eh, o qué no está considerando el gobierno federal en un momento dado? Eh. ¿Puedo hablar? Sí, sí. bueno,
4: yo, yo noté tres prioridades con base en todo lo que he visto y escuchado referente al tema. Creo que la prioridad número uno debe de ser el fortalecer al sistema de salud. Eh, no, no podemos estar pensando... En la economía, si eh, de primera instancia tenemos, que, tenemos un obstáculo eh, que es el coronavirus, ¿no? las muertes de las personas, realmente no, no tendríamos economía si no tenemos personas. ¿no? Entonces, creo que fortalecer el sistema de salud y que sea la prioridad del gobierno federal como número uno. Como, como número dos, eh, el gobierno tiene que apoyar a las empresas. Y esto lo digo en un sentido no, no, no capitalista, sino porque tiene que garantizar el empleo. Tienen que garantizar que las personas que hoy tienen un trabajo... No niegues la cruz de
2: tu parroquia, ¿eh? No, no tampoco. La
4: no, no, no. Ya la, UPM, la UPM ha hecho más humanista. <risa> este, no, de verdad creo que se tiene que garantizar el empleo. Eh, le tienen, el gobierno tiene que apoyar a las empresas para cumplir sus obligaciones con sus trabajadores y, y, este, y de este modo evitar un, una, una ruptura del sistema de pagos, del sistema económico que, que se da. Y como tercera, eh, tercera prioridad, creo que el, el gobierno se tiene que enfocar en la población vulnerable, que es justo lo que hablaba Isabel sobre el, el empleo informal, eh, comunidades indígenas, eh, adultos mayores, personas que ya no perciben un ingreso como tal de las empresas o que ya no forman parte de una economía tan activa, sino que más bien están en una posición ahorita de total estancamiento. Creo que son eh, esas son las prioridades que el gobierno federal debería de, de, de atacar. Eh, y debe de tomar en cuenta también su posición macroeconómica. ¿no? Hablamos de endeudarse, pero justo ayer... Nos dejaron la calificación a B menos, entonces invertir en cada vez es más riesgoso. Hay, hay, hay un entorno macroeconómico de incertidumbre para la inversión que se ha venido cargando desde el año pasado. Este, no, no sé, eh, realmente estos recortes que hablan de austeridad, justamente hoy no necesitamos austeridad. El gobierno tiene que hacer frente a las crisis, eh, muchas veces con, con el presupuesto, los gobiernos tienen que endeudarse. Y realmente creo que hoy estamos muy mal parados eh, respecto a eso. Pero si tuviéramos, no sé, tres pesos en la bolsa, daría uno al sistema de salud, uno a las empresas y uno a la población vulnerable para que pudiéramos mantener la economía de México a flote.
2: Isabel.
0: Pues yo estoy de acuerdo, la verdad, con, con lo que dice Pablo. A lo mejor me, sería interesante ver... ¿qué tanta autonomía van a tener los estados para tomar decisiones? O sea, creo que el hecho de que el gobierno federal quiera acaparar y solucionar el problema así de todo el país es, es demasiado para la capacidad que sabemos que tiene la administración, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué, qué tanto van a ceder y, y qué tanta diferencia va a haber entre la forma que se regule en un estado a otro? Creo que eso podría llegar a ser este, interesante, y, y, vaya, como final de, de lo que dijo el presidente y terminó su discurso, con, con el Viva México, eh, creo que eso me parece muy, no sé, lo más AMLO que puede hacer AMLO, ¿no? Este, como otra vez cerrando con, con ese este sentido de figura moral. Y, pues no sé, me llama muy, mucho la atención que no sé, que a pesar de todo, siga queriendo eh, pues no sé, cómo compartir ese espíritu a la población que no sé qué tanto sea lo que la población necesita en este momento.
3: Sergio. Pues bueno, yo creo que algo muy importante que tenemos que tener en claro es que el gobierno tiene que llegar a una tregua con el sector privado. No pueden seguir estando en este, en este juego de de que el gobierno persiga la inversión privada y la quiere destruir, porque, pues ahora sí que es cierto que el gobierno genera empleo, pero también la inversión, la inversión privada genera mucho empleo y aparte genera bienestar. Si la inversión privada cada vez es menos, ¿cómo queremos generar ahora sí que bien, es el bienestar de la población? Yo creo que eso es algo muy importante, que el gobierno otorgue apoyos para que el sector privado... Pues en esos momentos pues veo muy complicada la inversión pero que no vaya a reducir lo poco que tiene invertido y que siga garantizando los salarios a la gente que no está trabajando en estos momentos ya después pues ya podrán llegar a un acuerdo en que el sector privado pueda pagarle al gobierno en, en plazos muy amigables que lo cual dudo que vaya a pasar por por cómo se encuentra el gobierno y otra cosa muy importante es que el gobierno tiene que dejar de lado esa idea de la austeridad y tiene que comenzar a aumentar su gasto gubernamental. Principalmente, primero, eh, en equipo médico, en medicinas y en apoyos a los médicos para salir de esta crisis sanitaria y posteriormente en apoyos, no solo a las pequeñas y las medianas, sino a las grandes empresas. Una cosa que dijo Pablo es que hay gente como los adultos mayores, los indígenas que no, no tienen un sueldo fijo sin embargo Andrés Manuel fue muy tajante en ese punto en su informe comenzó hablando con que el, ya se adelantó la pensión de los adultos mayores cuatro meses, durante cuatro meses los, los adultos mayores no van a tener que preocuparse por si van a tener un sueldo, bueno no un sueldo un, un apoyo, igual los más que nada yo no diría los indígenas, pero los, los programas de apoyo al campo también ya están garantizados. Sin embargo, el gobierno tiene que empezar también a a fijarse no solo en la población, en la población vulnerable y en el voto que le puede generar en un futuro, sino también en la en la así que en el sector privado, porque pues podrá tener toda a todos los ninis, a todos los indígenas, a todos la, los pobres, o podría decir, de su lado. Sin embargo, si no hay bienestar económico, veo muy difícil que, que Andrés Manuel, que lo que busca es la reelección, lo pueda lograr. Entonces, si lo que él busca es que su popularidad no baje, tiene que darle la vuelta a la tortilla y buscar otra manera, porque su estrategia está siendo muy deficiente.
4: Yo, no, sido, claro, no, lo hacía por, no lo decía por algo clientelar, ¿no? Lo decía más bien por un apoyo genuino de población que lo necesita, nada más para, okay, para, okay. para hacer esa
2: precisión. Súper. Ana Pau, eh, tú tienes la oportunidad de cerrar. Cierra, cierra no. bien esto.
1: <risa> eh, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo todos. La verdad es que creo fielmente que la inversión es importante y que México no está dando la mejor cara a que la inversión extranjera venga. Eh, sin embargo, pues ahorita que están comentando sus propuestas, decía como, no, pues es que ya están diciendo todo lo que a mí se me había ocurrido. Entonces, después pensé en cómo nosotros podemos apoyar. Porque, pues ahorita, toda la charla fue como, ¿qué está haciendo el gobierno? Este, ¿Cómo va a mejorar el gobierno a la situación y todo? Pues, pero, pues, nosotros también somos, Ciudadanos que estamos viviendo la misma crisis, estando en el mismo lugar. Y decía un profesor hace dos seminarios, Arturo Dan, nosotros también somos agentes económicos, ¿no? Eh, han habido muchísimas campañas sobre consumo local, eh, Arturo Dam le llamaba incluso economía solidaria, que es poder... Eh, darle ingreso a todas esas personas que no tienen un saldo fijo, que justamente dependen de, del consumo de las personas en, cien, o sea, en ciertas horas del día, como son las fonditas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eh, el caso de los emprendedores, pues tampoco se les está comprando y están implementando esta forma de poder comprar en línea justamente para que no se pierda eh, todo el tema de la economía circular y... Y, y la actividad económica en México. Yo creo que, el, en dado caso, y otra cosa que agregaría, es nosotros como ciudadanos buscar la forma de ayudar a, a, a nuestros compadres mexicanos, obviamente, ¿no? Entonces, pues sí, sí se puede lograr. Creo que todos podemos salir de esta, de esta crisis. Eh, si ahorita el, el gobierno no, no nos está favoreciendo mucho, también nosotros hay que buscar la forma de cómo mejorarlo en nuestro entorno, ¿no?
2: Bien, pues, eh, pues muchas gracias, eh, ya eh, desgraciadamente eh, se nos acabó el tiempo, ¿no? Eh, y pues bueno, sobre todo eh, agradecerles eh, a cada uno de ustedes, eh, Isabel, Ana Pau, Sergio, Pablo, muchas gracias por, por participar. Eh, y sobre todo, pues, le agradezco mucho eh, a usted, mi querido público culto y conocedor, que cada semana nos escucha. Eh, pues vamos, eh, yo esperaría, eh, si, si es posible, los tiempos nos lo permiten, la sana distancia nos da la oportunidad, eh, pues, de volver a tener por ahí otra reunión con estos jóvenes, eh, que vale la pena, vale la pena escuchar qué es lo que, lo que opina eh, qué es lo que opinan hoy en día ellos de nuestra situación. Nuevamente, eh, muchas gracias Isabel eh, por tu participación, eh, muchas gracias Ana Pau, eh, Sergio y Pablo, eh, muchas gracias a los cuatro y pues nos escuchamos la próxima semana. Tengan un excelente día. Los invitamos a escuchar voces universitarias el eco de tus ideas en su siguiente emisión la próxima semana a la misma hora aquí en Media Lab Radio. Muchas gracias por acompañarnos.